0: vocês estão. Hoje a gente vai falar sobre arquitetura, gente. Todos prontos, ansiosos para essa live de hoje? Vou chamar a Mari aqui. Oiê!
1: Oi, tudo bem? Tudo bem
0: e você? Muito prazer, muito tudo obrigada bem. por aceitar vir aqui contar um pouquinho da sua história, de verdade, é muito importante.
1: Não, o prazer é meu, Eu que tô... a gente que consegue alguma coisa a gente tem que compartilhar, né?
0: É, e é, é muito legal porque, assim, cada pessoa que aceita vir aqui contar um pouquinho dessa história acaba sendo um incentivo a mais para alguém do outro lado da telinha, né? E é isso que me deixa feliz. Quanto mais pessoas querem vir aqui, melhor é, porque eu só tô aqui para fazer a ponte, nada além disso. Então, muito obrigada de verdade. Ai, que isso. Mari, por favor, porque a gente não se conhece também, a gente se Você falou pouco, é. um pouquinho aqui, né? Então, por favor, se apresente, antes de mais nada, quem é a Mariana, como que você veio para a Irlanda. É, conta um pouquinho de você e a gente entra na parte profissional depois.
1: Por então, favor. Eu sou a Mariana, eu sou de Curitiba, Paraná. É, eu vim para vim a Irlanda em agosto de 2018, vim com visto estudante. É, eu nunca tive cidadania, nada à vista. Então, o meu foco sempre foi, se eu fosse ficar aqui, ficar trabalhando. Então, desde que eu cheguei, esse foi o foco. É, no Brasil, eu trabalhei, já tinha cinco anos de experiência no Brasil. Eu me formei em 2017, mas eu já tinha trabalhado durante a faculdade inteira. Então, eu já tinha trabalhado em é, escritórios interiores, escritório de arquitetura. E, por último, eu trabalhando em uma franqueadora. Então, já tinha uma, uma boa experiência quando Muito cheguei bem. aqui também.
0: Você já queria sair do país quando você morava no Brasil? O porquê que você resolveu vir para a
1: Irlanda? Então já, assim, acho que a vida inteira eu sempre falei que eu queria sair. Foi só, era uma coisa que já era minha, que eu sempre quis sair do, do, do Brasil. Mas eu nunca tinha pensado na Irlanda. Eu gosto de falar que é a Irlanda que me escolheu, não foi eu que escolhi ela. Porque, porque eu nunca tinha pensado, assim, Ai, ah, vou para a Irlanda, lá, um país do lado da Inglaterra. Não. né?
0: Eu nem sabia que a Irlanda existia, pra ser bem sincera.
1: Eu até sabia, mas eu achava que era parte do Reino Unido. Então, sim, foi descobrir que não era quando eu vim pra cá. Mas foi bem assim, é, quando eu comecei a pensar em sair do Brasil e tal, acho que eu e meu marido, a gente viu um vídeo sobre a Irlanda, e daí a gente ficou com a Irlanda na cabeça, assim, como uma possibilidade. Aí quando a gente foi ver mesmo, a gente pensou em outros países, mas o foco era um país que falasse inglês. E como a Irlanda é um, provavelmente o país mais fácil de você conseguir fazer intercâmbio e que fala inglês, então acabou sendo Irlanda.
0: Entendi. E vocês já vieram determinados para morar fora de vez, então?
1: Já, o foco sempre foi ficar de alguma forma, dar um Não. jeito e ficar.
0: Que legal. Legal que vocês já vieram casados, né? Eu acho que isso ajuda também quando a gente tem um parceiro que já vem desde o começo.
1: Sim, eu acho que vir sozinha é muito mais difícil, porque... Tudo que a gente passa aqui, você não tem nenhum apoio emocional, você não tem ninguém, tá? É muito mais difícil viver sozinho. Eu sempre tem falo o Gil que se a gente não tivesse vindo junto, eu já não tava mais aqui. Eu não teria aguentado.
0: Concordo que é bem difícil. Eu, eu comecei a namorar depois de dois anos que eu já estava na Irlanda, então...
1: Nossa...
0: É, o começo foi os, foi os perrengues. Mas então, me conta um pouquinho. Lá no Brasil, você trabalhava na parte... Você ficou fazendo mais a parte de estágio, então. Já que você se formou em 2017 e veio em 2018, você trabalhou durante o período da faculdade e essas Sim, coisas. Sim, eu
1: trabalhava durante a faculdade. Eu trabalhei tá. mas, é, em vários lugares. É, o último lugar que eu trabalhei foi nessa franqueadora que eu falei. Mantia o padrão das franquias em diferentes shoppings. Então, esse era o tá. principal foco. É, o, que, o que foi bastante interessante ter trabalhado nessa área é que eu trabalhava bastante com compatibilização de projetos. E isso pesa uhum. bastante aqui na Irlanda, né? Porque Sim. As, as equipes são sempre todas é, multidisciplinares, então sempre é importante ter alguém que entenda disso.
0: Essa parte, compatibilização de projetos, já seria uma metodologia
1: BIM? Ou? Na época não era, eu sei que hoje a maioria dos escritórios vai usar BIM, mas é. eu ainda não é. uso, meu escritório ainda usa AutoCAD mesmo. Entendeu? É, e na época eu usava tocajo também. Que legal.
0: E aí vieram para a Irlanda, você e seu marido, nenhum dos dois com cidadania, começaram estudando
1: inglês. Isso, exatamente. A gente chegou, é, como eu disse, em agosto, aí a gente começou a procurar trabalho, aquela coisa de quem chega em Dublin. É, eu consegui um trabalho como caixa. No Spar, eu já tinha um inglês intermediário, então eu já consegui trabalhar falando inglês. É o que foi crucial, porque ali eu tive que destralar no inglês na raça. Assim. Ou, ou você vai agora, ou você não trabalha. então.
0: E você ainda foi de caixa no spar, que os não, caras não, caixa, não falam as frases inteiras, né? É. Ele fala assim, ah, eu quero um, um Roll, não sei o que, e você fica olhando para quem?
1: Eu, né? eu falava tudo, eu falava que não tinha. A pessoa veio falar que <risos> eu e falava, não tem. Não tem. Aí tem um dia que a mulher olhou pra mim e falou assim, tá atrás de você. Aí eu olhei e tava atrás, assim, de mim. Aí eu fiquei, ah, é isso aqui que eu sei que não, desculpa, eu não tinha entendido.
0: Você não entendia, você não entendia de novo, você só falava, não Aí, tem. Aí eu falava,
1: não tem, não,
0: não tem. Ai, porque eu, às vezes, quando eu vou no spa eu vejo as pessoas fazendo os pedidos eu fico o que que ele quer gente aí eu fico olhando para ver o que que a pessoa vai entregar eu falo ah é isso que ele tá pedindo <risos> porque eles não falam né os nomes não. do jeitinho que a gente tá acostumado não, é.
1: eles têm uns nomes nada a ver com as coisas aí eu fico assim gente isso isso aí não me ensina na escola
0: não mas é bom que
1: você aprendeu na marra mesmo, então, eu desde que o começo. Eu amarra na marra, tanto que, tanto que hoje eu trabalho com gente, é, como eu gerencio projetos, eu trabalho com todo mundo que trabalha na obra. Então Sim. eu tenho que falar com todos eles. Daí eles são, no interior da Irlanda, tem gente de Wexford, tem gente de não sei aonde, e todos têm um sotaque um mais louco que o outro, né? mim eu falo com todos eles normal, porque eu já já sou criada, já, eu me criei no céu. Tá
0: já, já aprendi. E qual, qual foi o momento que você conseguiu, como que foi esse processo para você e,
1: aí entrar na agricultura? Foi... Sim, então, aí eu tava trabalhando no SPAR, foi bem rápido o meu processo, que então eu não vou contar tudo. Porque bem, eu tava trabalhando no SPAR, aí eu odiava trabalhar lá, porque no né, SPAR, enfim, não tem como você gostar de trabalhar. Aí tá bom, eu tava trabalhando lá e eu pensei assim, gente, não aguento mais, fazia acho que dois meses que eu tava. Vou procurar outra coisa. Aí eu comecei a mandar currículo para qualquer coisa que aparecesse. Eu só abri o Indeed e mandava para todas as vagas. Eu nem lia a descrição. Eu só mandava para todas. E era mais fácil. Aí, início de mandar para todas, onde um eu pensei assim, ah, acho que eu vou colocar aqui alguma coisa relacionada à minha área, já que eu tô mandando, vou mandar alguma coisa para minha área. Aí eu procurei Card Technician, que é o equivalente ao projetista, né? Sim. Coloquei card de e apareceu uma ou duas vagas, mas eram todas full time. Como não tinha nada a perder, eu mandei mesmo assim. Muito bem. Eu mandei mesmo assim, me ligaram, fui fazer a entrevista e uma semana depois eu estava trabalhando. Meu Deus! Mas então, quando você começou a mandar seu currículo, primeiro você
0: estava mandando para umas vagas de subemprego, certo?
1: Isso, aham. Uh
0: -huh. Você tinha dois currículos, então. Um que era para os serviços gerais... E o seu de de arquiteta.
1: Sim, tinha dois currículos.
0: Alguém fez base, o currículo para você? Ou você eu fez sozinha?
1: Não, eu fiz sozinha, porque como eu tava, eu não tava realmente fazendo isso. Não tava assim, não, agora eu vou focar para minha área. Não, só tava mandando o currículo e eu decidi mandar. Aí eu peguei um que eu tava, tinha pronto, só traduzi tudo do jeito que tava mesmo e mandei.
0: Olha, só que maravilha. Sim. Não precisou, então, de consultoria, gastar não sei quanto fazer não. LinkedIn, todas essas coisas. Foi na raça, a Foi moda antiga,
1: antiga. mesmo ali, moda antiga. Aí eu mandei essa vaga, a vaga era full time. Mas essa empresa, que é a empresa que eu trabalho até hoje, ela é uma empresa muito pequena. É uma empresa familiar e tal, o escritório, é só, são só três pessoas no escritório, o resto é só as equipes da obra mesmo. Então, assim uma pessoa, um irlandês ou uma pessoa com cidadania não ia se sujeitar a trabalhar para eles. Hum. Entende? Porque então, é uma empresa muito pequena, uma empresa que não tem futuro de carreira, coisa assim, que uma pessoa que tem uma cidadania, que tem um emprego já ou uma assim vai para procurar. Então, era bom para eles e é bom para mim. Como eu só podia trabalhar part-time, eles me contrataram part-time mesmo e eu fiquei seis meses part-time até uma hora que eles pegaram uma obra super grande que eles iam precisar que eu tivesse visto e me o visto.
0: Então, eles te aceitaram part-time por seis meses, eles falaram, não, tudo bem, preciso de alguém, pelo amor de Deus, fica Sim, aqui. Sim, só assim, não, ah, é você mesmo, só tem você mesmo, vai você. <risos> quase igual o meu chefe, o meu chefe também, empresa pequena, foi quase a mesma coisa, só que na época eu já podia o full-time porque eu tava de, de estágio, estágio não, férias, né? Ah, então,
1: sim. Já então é que eu fiz os seis, porque eu tinha acabado de chegar. Então, sim. eu fiz os meus. Na verdade, não foi nesses meses. Foi o que? Quatro meses que eu fiquei part-time. Aí, eu entrei em férias. Aí, eu fiquei full-time nas férias. E, daí, nisso eu ficar full-time. Eles perceberam que eles não precisavam full-time. Aí, eles me ofereceram. E mais, né? Eu, assim, não tem como mais você voltar a ser part-time.
0: Ai, que bom! Graças a Deus. Porque. É difícil... Muita gente não faz o que você fez, que é o do tipo, ah, o não eu já tenho, não custa nada tentar, né? Sim, e mandar de qualquer forma e falar, vamos ver o que, que dá. Muita gente tem medo disso justamente por esse empecilho, ah, a vaga é full-time, eu só posso part-time. Uhum. Mas... Se deu certo pra você, por que não pode dar certo pra outra pessoa, né?
1: Sim, eu sempre falo isso pras pessoas, manda mesmo que seja part-time, mesmo que seja full-time e você só possa part-time, porque... Às vezes eles precisam tanto que eles vão te aceitar, às vezes eles precisam tanto que eles vão te dar um sponsorship, vão pagar pelo seu visto, sabe? Não, não custa nada
0: tentar. Sim. Então, depois de seis meses, você trabalhou quatro lá, o part-time, continuou uhum. com a escola, que eu imagino que essa parte é a fase que a gente rala mesmo. Você estudava uhum. de manhã ou de tarde? Estudava de tarde. É até pior, né? Quando a gente tá no escritório.
1: Eu acho que é pior, porque daí a já, já tava lá de manhã, já entretida com as coisas, aí dava uma hora, eu tinha que sair correndo a escola, aí chegava na escola e ficava pensando no projeto que eu deixei lá. Sim. E eu tive essa experiência também, e
0: na minha época eu lembro que eu falava gente, eu vou mudar para amanhã a escola, porque aí pelo menos na hora que eu chegar aqui eu faço às oito horas, nem que precisar, né? Eu fico é, aqui até mais tarde, exatamente. porque dá um desespero, parece que você não rendeu nada direito.
1: Uhum, exatamente
0: Nesse escritório que você trabalhava Era só AutoCAD mesmo? Ou você aprendeu, descobriu algum software diferente? Eles usavam alguma ferramenta diferente? Como que era?
1: Não, era só AutoCAD mesmo Porque até a minha vaga era, a princípio, CAD Technician Então, AutoCAD mesmo E foi até interessante Porque como eu já tinha um background De saber outros softwares De saber Photoshop De saber Illustrator e tal Aí a gente, eu, eu até convenci eles a comprar esses softwares para usar, porque eles mesmos não usavam. O você trouxe tecnologia para o Vitória, então. É, eu trouxe até uma tecnologia para eles. Mas é, foi assim, então. Eu contando parece que foi fácil, mas não foi. A gente estava cotando um tender. Acho, não sei se você faz isso também, mas é Ainda não, foi na fase de bastante. aprender como faz. É como se fosse uma licitação que a gente faz no Brasil, sabe? Que daí várias é, empresas competem para pegar uma obra. Aqui eles fazem bastante isso para obras maiores. Até, nem precisa ser muito grande a obra. Tanto que a gente fez por uma casa esses dias, uma coisa assim. É, então, a gente estava fazendo essa licitação, digamos assim. E eu participei de toda a cotação e tal, com, to com todo a equipe dos QS, QS que é o quantity surveyor e tal, foi muito difícil, porque a obra era muito maior do que a nossa empresa poderia comportar. Uhum. Então, assim, se a gente pegasse, a gente teria que contratar mais pessoas. Se umas pessoas seriam contratadas, seria eu. Então, eu tive que dar o meu sangue suor ali.
0: Sim. Porque
1: o meu chefe, quando a gente estava fazendo isso, ele chegou bem e falou assim, olha, ah, se a gente pegar essa obra, a gente vai precisar te dar o visto. Eu falei assim, então é agora? Essa é a minha hora de brilhar Então você vai pegar essa obra Você só vai pegar essa obra, nem né? que eu Tenho que ir lá falar com eles Aí foi assim, então a gente fez essa, essa, Toda essa cotação, foi Meses de trabalho em cima disso Nossa, Aí foi aplicado E tal, e a gente conseguiu E ah. foi até engraçado Que no dia que a gente conseguiu Meu chefe chegou com o contrato e colocou na minha mesa assim. Aí eu só olhei pra ele, falei assim Tá pronto pra você dar que lindo!
0: É, você teve, então, duas conquistas, né? Foi duas em uma, porque aí conseguiu
1: o tender e conseguiu o contrato. Exatamente, exatamente. Que delícia. Foi, foi bem legal. É, aí que veio o, o verdadeiro problema, né? Que a gente acha que o difícil é conseguir a proposta do visto, mas o difícil mesmo é aplicar o visto. <risos> conseguir a vaga é fácil, perto de conseguir o visto mesmo.
0: A sua empresa,
1: por ser pequena, eles também não tinham muita informação sobre como não, funciona o processo. Não tinham, gente. Aí, como aqui tem essas empresas maiores que tem o Trusted Partner, que daí é bem mais rápido, bem mais simples o Sim. processo, né? Mas a minha empresa não tinha nada. Eles foram autuados pelo Revenu durante o, durante o processo. Ai, porque ai. eles ficam assim: o que, que essa empresinha desse tamanho tá, tá querendo aplicar visto para estrangeiro? Meu Deus. Foi um rolo para conseguir. E não obstante todo o rolo que foi, é, o meu visto é critical skills. Eu apliquei em abril do ano passado. Uma semana depois de ter liberado critical skills para o arquiteto. Ah, então eles nem sabiam
0: direito que estava liberado. Não,
1: nem sabia não sabia nem o que eles queriam. Sim. Nem o que eles precisavam, eles sabiam.
0: As informações, documentação, não sabia nada ainda?
1: Não sabia, porque até então eu ia aplicar para o Generate Skills. Aí é, tava, já estava tudo organizado, vai ser Generate Skills, vamos tentar, vai ser seis meses, mas vamos fazer o Generate Skills. Aí nisso, é, um dia eu entrei no site e vi que tinha mudado? Tinha acabado de mudar, tinha acabado de entrar é, arquiteto okay. com o Project Manager. E a minha vaga era Project, é, project Coordinator. Então, eles só mudaram o um, um nome, porque para Manager, para Coordinator, não muda não nada, é né? você. só o um nome. Sim. E lá fui eu tentar descobrir como que fazia para aplicar a Critical Skills para arquiteto porque ninguém tinha aplicado, ninguém conseguia ideia do que fazer, nem, nem a imigração sabia o que fazer. Quando você foi aplicar,
0: agora é curiosidade, já existia aquela checklist no site?
1: Já, já existia a checklist. Ah. Então, eu usei aquela checklist, só que aquela checklist está desatualizada. Tem documentos uhum. que eles pedem que não existem mais.
0: Ah, sim. Então, os que é 30 é que... da vida, né?
1: É, exato. É isso mesmo, esse daqui já não tinha mais. Aí, nisso que a gente estava ali é, reunindo os documentos e tal, porque, a princípio, não é nada difícil né, os documentos que eles pedem. É só o formulário. Você não precisa nem provar que tem a formação do final das contas, né? Só se eles pedirem lá na imigração. É. É bem, é bem simples. Até porque tem alguns, alguns critical skills que não tem informação, né? Que vai ser tipo carpinteiro, essas coisas, que é critical skills. Enfim. É, mas como a gente foi aplicar a primeira vez, primeira vez na empresa e primeira critical skills arquiteto da Irlanda... Você já é... veio, já pegou tudo de primeira, né? Então, olha, quando eu cheguei, isso aqui era tudo mato. Eu que Aí, lá fui eu tentar descobrir. Aí, fui perguntando para Deus e o mundo como que tinham aplicado, como que tinham feito e tal. Aí, no final, eu fiz lá o meu formulário, como eu achava que tinha que ser. Até mandei para uma menina que tinha aplicado, para ela ver se estava mais ou menos estava certo, né? Se eu estava falando o que realmente eles queriam que eu falasse. É, ela deu uma revisada pra mim e tal, mas fica a cara e com a coragem. Apliquei e, e deu, tá Deus, Deus que resolva, entendeu? Ele me trouxe até aqui, ele que resolve isso agora, porque o que eu podia eu já fiz. Minha parte eu tô fazendo.
0: Nas, <risos> o seu chefe, eu tô achando o seu chefe muito igual ao meu. Se a gente não trabalhasse em áreas diferentes, eu ia achar que era a mesma pessoa. Ele também largou na sua mão e falou assim: tô, faz.
1: Ele falou assim: ah, só me dá pra assinar e quando tiver pronto.
0: Será que é normal deles serem sim, assim, gente?
1: Eu acho que sim. Eu acho que eles confiam muito nas pessoas e principalmente quando a empresa é assim mais menor, uma empresa mais familiar. A minha empresa, o meu chefe me trata como se eu fosse tipo filha dele, assim. Tipo, se ele não vê que eu não trouxe almoço, ele me pergunta se eu quero almoçar na casa dele, que ele mora do lado. Da empresa. Ah. Bonitinho. Coisas assim, então eu acho que é normal deles. Assim. O, o irlandês em geral é uma pessoa, uma, um povo mais simples do que a gente, eu acho, sabe? É mais simples num lado bom, assim, simples demais mais simples. Humilde também, né? De isso, a é palavra. Essa palavra que eu queria, humilde, exatamente. Aí foi a aplicação, apliquei, lá mandei tudo, que tinha que mandar. Aí eles demoraram séculos pra me responder. Aí me responderam, acho que uns três meses depois. Me pedindo... As quase 12 semanas, né? Sim. Aí me pediram um documento lá. Olha a loucura. No contrato estava escrito o nome inteiro da empresa. O nome registrado da empresa. O site da empresa dá uma abreviação. O nome é Mabel Grace. O site da empresa é MG. Aí hum. eles mandaram um e-mail falando que o nome do contrato não era igual o nome fantasia. Aí ah, eu fiquei sim. Da onde é que vocês descobriram o nome fantasia? para começar a história Aí eles responderam assim Não, porque no site tá MD não sei o que Aí eu fiquei, gente O uh, uh, que? Vocês acham que eu tô fazendo um contrato falso? Falei pro chefe que tava acontecendo ele falou assim, não, tava tá bom, já Aí ele foi lá e registrou no nome MD <risos> Que não tava registrado no revenue No nome MD Então não teria um, um número do revenue para essa empresa Aí ele falou assim: não, pode ficar já resolvo. Aí ele foi lá, registrou, criou o um número do Revenor e mandou pra eles, não, tá aqui esse número. Ai, meu Deus. <risos> tipo, eles queriam achar coisas, assim, porque nem eles sabiam o que eles estavam fazendo, então eles foram inventando coisa no meio do caminho. Capando pra
0: ganhar tempo, talvez, né? Até pra eles poderem talvez. se organizar de uma forma melhor.
1: Talvez, não sei. Aí até aquele documento lá que não existe mais, que é o P30, acho. Aí a gente teve que pegar um, um parecer do Revenu dizendo que o documento não existe, que não tem como ter o que eles querem. Sabe? Coisa assim. Ah, enfim, no final, sete meses depois, eu consegui o meu visto.
0: Meu Deus! E aí, nesse
1: período todo, você ficou sem visto, certo? Não, eu estava eu com eu tava muito medo de ficar sem visto, de ficar ilegal de qualquer forma. E o meu maior medo era trazer algum problema para a empresa. Então, Sim. nesse meio tempo, eu renovei o meu visto, assim que ele uhum. venceu, eu já renovei. Mas, assim, eu ia para aula só o suficiente para não ser expulsa, e no final eu fui expulsa. Você renovou para evitar
0: uma dor de cabeça também durante o processo, né? Isso, exatamente.
1: exatamente. Entendi. A minha maior preocupação era trazer algum problema para a empresa, porque eles já estavam fazendo tudo aquilo por mim, já estava sendo a maior dor de cabeça para todo mundo, de ter que registrar, de ter que falar com o Revenude, ter que não sei o quê. E daí, imagina ter mais um problema porque eu tô ilegal. Uma coisa assim. Então, eu decidi pagar o que tivesse que pagar, fazer o que tivesse que ser feito.
0: E o seu visto? Você pagou ele ou o seu chefe fez todo o processo? por não, eu ah, paguei não paguei o meu visto. Eu você me ofendi
1: para pagar. Uhum. Porque desde o início, né, eles já... Eles já... Eu já fui um pepino desde o começo, eu já cheguei tendo que trabalhar part-time. Aí daqui a pouco tem que aplicar o visto para poder ficar full-time. Aí eu achei melhor eu me oferecer para pegar o visto, para pagar o visto, já, sabe, ser, ter uma proatividade ali e tal.
0: Sim, e é tranquilo também, né? Quando a gente começa a ver. É que você ainda renovou a escola, mas sai mais barato do que renovar uma escola normalmente, né?
1: Sim, exatamente, exatamente. Sai mais barato que uma escola. Agora vamos falar um pouquinho da parte
0: técnica ali, do dia a dia. Como que foi para você a primeira impressão, a hora que você sentou lá para trabalhar mesmo, começou a ver os termos técnicos, as coisas. Como que foi isso?
1: Foi uma loucura, né? Porque eu tinha acabado de chegar aqui, eu tava aqui há três meses... Aí eu lembro no dia anterior, que, é, no dia anterior, no final da semana anterior, que eu ia começar na segunda, quando eles me ligaram pra dizer que eu ia começar e tal, eu desliguei o telefone e fiquei super feliz e tal, comemorei, aí umas horas depois eu parei e fiquei pensando assim, gente, o que eu vou fazer agora? Eu não, sei, eu não sei como que eu enganei eles, que eu sei o que eu tô fazendo, né? Porque... aí agora eu vou ter que ir lá, eu vou ter que falar inglês com eles o dia inteiro, eu vou ter que projetar inglês, eu vou ter que falar no telefone inglês, como é que eu vou fazer tudo isso? Eu comecei a entrar no, no desespero, assim, meu oh, Deus, e agora? Eu, eu, eu enganei eles! Parece <risos> o sentimento aquela síndrome de impostor, sabe? Que ela... Eu sou uma fraude! <risos> eu sou uma fraude! Aí até que eu cheguei lá na segunda e tal, e foi, foi indo devagar. No começo, o meu chefe era super... Paciente para me explicar as coisas, ele sentava assim, desenhava para mim: Olha, eu tô falando isso aqui e tal. Até eu lembro de um dia que foi muito engraçado que ele tava falando de uma escada e eu não tava entendendo que ele tava falando de uma escada. E daí ele falava: oh, Rise you going, rise you going. Eu ficava: Que que, que levanta e vai, o homem de Deus? <risos> Aí ele pegou o papel e desenhou para mim: oh, Rise you going. Aí eu, ah, alright, you're
0: going <risos> Agora eu sei do que você tá falando <risos> agora,
1: agora, prossiga, agora, tudo bem Mas é, até hoje ele fala algumas coisas, hoje mesmo é, O mestre de obra me mandou uma mensagem perguntando o tamanho Aí ele mandou WHB eu falei, Qual que é o tamanho do WHB? Aí eu fiquei, o que, que é WHB, homem de Deus? Aí eu fui pesquisar no Google, porque o Google é meu melhor amigo. Toda vez que eles me mandam alguma coisa que eu não faço a menor ideia do que eles estão falando, eu vou lá e coloco no Google. Escrevo w h b Aí apareceu lá. Eh, wash head Basim. Eu fiquei, ah, não era mais fácil falar, pia? <risos> eu amor, Faz dois anos que eu estou trabalhando lá. Vai fazer dois anos em novembro. Agora que eu me sinto mais confortável de falar no telefone. O telefone, para mim, era o meu maior inimigo. De tudo, assim, eu não conseguia falar com ninguém, não conseguia entender o que eles estavam falando, não conseguia falar o que eu queria falar, era horrível. Agora, um, quase dois anos depois, eu consigo atender o telefone, eu consigo ligar para as pessoas, falar e tal, mas é, é questão de tempo, você tem que dar tempo para você mesmo, né?
0: Com certeza. E ah, eu não sei se você tem a mesma sensação, mas no telefone, às vezes, quando você tá tentando falar uma coisa e você não sabe como se expressar, dá vontade de se teletransportar para fazer uma mímica, né? Sim. Quando você tá na obra ali, tá na frente da pessoa, você faz uma mímica, mostra, faz alguma coisa. Agora, no
1: telefone... Sim, não exato. Tem um jeito. No começo eu tinha uma tática, que eu falava assim, Ai, a ligação tá muito ruim, você pode me mandar por e-mail... Porque é bem mais fácil. Jeito? você tem que criar uma tática, ou você se adapta ou você desiste.
0: Sim, essa é uma dica que eu tive, eu recebi de uma amiga minha que é recrutadora também. Ela falou é. assim, ah, se algum dia algum recrutador te chamar para uma entrevista e você não conseguir entender o, o, o endereço ou o nome da empresa, você fala, você pode me mandar por mensagem, por favor, só para uhum. garantir? Porque os nomes são todos diferentes aqui, né?
1: Sim, sempre. Eu sempre faço, eu sempre falo, manda por e-mail, por favor, só para eu confirmar ou para eu ter o um registro, alguma coisa assim.
0: Ótima tática. <risos> Ótima saída. É a minha tática. E você teria algum material, alguma coisa, algum livro, algum site que você usa como referência para estudo, que você acha legal, que seria compartilhar aqui, falar para o pessoal? O que, que é o principal que você precisa usar no dia a dia, assim, para o seu trabalho?
1: Bom, como o meu trabalho é mais gerenciamento, né? Como eu trabalho em gerente de obras, é... o que eu mais uso é o Google Tradutor. É o que eu mais uso. Aí vai ter coisas mais específicas, né? Tem sites que eu uso para bastante para escolher sanitários, para escolher azulejo, porque eu, eu acabo escolhendo muita coisa, porque mesmo que, às vezes, por exemplo, chega um tender do arquiteto que já vem com as especificações, como a gente é a empresa que vai ter que comprar aqui no final, é minha função achar mais barato, ou achar uma versão igual, mais barato. Então, o que eu... O que eu posso indicar são esses suppliers, assim. Mas eu teria que fazer uma maior, uma maior lista aqui para vocês. Então, até se alguém se interessar por isso, me chama no, no privado ali, que eu mando alguns, mas senão eu vou ficar falando um milhão aqui.
0: Não, é, era mais no sentido de se tinha alguma coisa técnica, porque que nem uhum. o, o mestre de obra ligou perguntando qual que era a altura da pia. Aonde que você pega essa informação?
1: Eu pego da datasheet da pia, que cada uma ah. vai ser diferente.
0: Do próprio fornecedor, então. Do
1: próprio fornecedor,
0: uhum. Entendi. Então, é... Seriam os fornecedores mesmo. É,
1: exatamente. Depois a gente
0: pega e faz uma listinha separada e coloca. Não tem problema. A gente faz um post Sim. com alguns dos seus fornecedores. Que aí, quem quiser saber... Porque é legal também, porque você entrando num site desses... Você consegue começar a aprender os nomes né, dos materiais Sim, e a maioria tem as fotos, então você vai identificar o que, que é. Querendo Sim. ou não, é um lugar legal de pesquisa, né?
1: Sim, eu acho muito interessante. Tem algumas lojas aqui que são bem gerais, tem tudo, tipo o Chadwick's. É um tipo um material de construção que tem tudo. Ele é bem bom para você entrar e ver todos os materiais que eles têm, tudo que eles usam, tudo que eles precisam. Porque tem muito material que a gente nem usa no Brasil A gente nem sabe que existe um, Uma coisa que eu achei que foi um terror pra mim Que é o tal do Nostril Que é o, um negócio que prende o carpê na escada Eu sabia que existia esse negócio Até o dia que eu tive que comprar ele E o meu chefe ficava Me perguntando é. do Nostril E eu ficava, mas o que é Nostril? Aí eu tive que procurar lá no Google E descobrir o que era. Aí, eu... e... O
0: contrário, você deu falta também? Assim, materiais que você estava acostumado a usar no Brasil, que era normal no seu dia a dia e que aqui você nem acha?
1: Ai, pior que sim, porque assim, como eu trabalhava com interiores, aqui, às vezes, eu faço alguns interiores. Teve até uma, uma clínica em, no Shopping City West, foi assim, meu chefe largou na minha mão e falou, faça tudo. Então, eu fiz o design, eu fiz o gerenciamento da obra, eu fiz tudo. Aí quando eu tava fazendo o design e tal, procurando os materiais e tal, é tinha... muito difícil de achar algumas coisas que eu já tinha na cabeça. É, eu acho que a gente tem muito mais variedade de MDF, sabe? De várias uhum. cores diferentes, de vários tipos diferentes. aqui é, parece que é tudo meio normal, assim. Tudo é igual. Aí Padronizado. Quer... É, aí você quer alguma coisa diferente vai ser Special Order da Italy. Vai ser impossível uhum. de se conseguir. Ah, então... E muito mais cara Sim, muito mais caro. Então isso Mas talvez isso seja porque Irlanda é uma ilha pequenininha aqui Que não vai ter muita coisa mesmo Se você quiser alguma coisa mais diferenciada Você vai ter que importar né? De qualquer forma Então eu acho que talvez seja isso o problema Mas sim, materiais Eu sinto falta de alguns acabamentos Até essa semana Eu estava procurando um azulejo Um azulejo de concreto eu não conseguia achar um que eu gostasse. A pessoa me trouxe todos <risos> da loja. Para mim, todos eram feios. <risos> foi foi difícil. E aí, no final, ele me trouxe um lá e foi caçar lá dentro da loja. Ele achou um mais ou menos e me trouxe. Eu gostei, mais ou menos. Enfim.
0: Aceitável, só... né?
1: É, sim. Não era ainda o que eu queria. Tudo bem. Não era assim o Eliane Revestimentos que a gente tem no Brasil. Mas tudo bem.
0: <risos> Olha só. Às vezes bate uma saudadezinha né, das coisas que a, ah,
1: gente, que a gente tinha, visão. a variedade. Sim, porque a gente tem mais variedade de algumas coisas, né? É... né? Moro aqui há três anos. Como, como estou três não fora da área, pesa na hora da É, Não, você pode falar que foi três anos sabáticos que você estava tirando férias dessa loucura que é ser arquiteta.
0: E uma coisa que é legal de se focar, né? De, de a gente reforçar aqui agora, principalmente essa pergunta. A questão não é o tempo que você ficou parada. A questão é como você passa o que você fez nesse tempo parado, né? Que você não estava trabalhando na sua área. Porque
1: Exatamente.
0: a Mari ficou três meses só, né? Fora da área. Uhum. Mas eu fiquei dois anos. Uhum. E quando eu fui fazer a minha entrevista, eu falei para ele. Eu falei, olha, foram dois anos que eu dediquei para aprender o meu inglês. Eu parei esse tempo para mim. Eu queria então, me reencontrar, me achar. Então, tudo depende de como você passa. É a hora que você vende o seu peixe, né? Então.
1: Perfeito, perfeito. Né? Exatamente isso que eu penso também. Você é. Já é fluente em inglês? Não, eu cheguei aqui com um nível mais intermediário. E quando eu terminei a escola que eu fiz os oito meses, né? Eu terminei no avançado. No avançado.
0: Estão é, eu... perguntando como, como chama o código de obra? Para poder projetar por aqui. O que, que você usa de referência?
1: Olha, tem, mas eu não lembro o nome. Quem está perguntando dos
0: códigos, uma coisa que a gente eu sempre indico é você dar uma lida nos Technical Guidance Documentations, que são os documentos técnicos. Isso né? mesmo,
1: isso mesmo. É, se você entrar no site do RIA, vai ter vários documentos também. Então... Ah, isso acabou de falar uma coisa legal.
0: Você está cadastrada? Não. Não é obrigatório estar cadastrado no... Não é obrigatório. Yeah.
1: Na verdade, isso foi uma dúvida que eu tive também quando fui aplicar o meu visto, e é bem importante falar. É, eu achei que por eu você aplicar como o Critical Skills arquiteto, na verdade, não é arquiteto, é arquiteto, project Cada manager. Então, eu achei que talvez eu precisasse. Eu apliquei arriscando, mas não precisa, porque o RIA nada mais é do que o CAL do Brasil. Então, você vai precisar ele para assinar um projeto, para você se tornar responsável por um projeto. Então, assim, se você for aplicar para um arquiteto uh, graduated, que você vai ser tipo: você vai ser arquiteto, mas você não vai assinar. Você não precisa. Se você for project manager, que nem eu sou, você não vai assinar. Então, você não precisa. Então, você consegue aplicar um vício sem estar registrado no UAE, até porque para se registrar no UAE é um processo.
0: É uma outra burocracia, é, né?
1: Não, são, é dois anos no mínimo de processo para conseguir o registro. Então, nem eles podem exigir tanto assim de você. Você sabe, é,
0: você tem planos de aplicar? Você chegou a pesquisar para ver como que é?
1: Sim, eu já, já vi mais ou menos como que é. é. É bem burocrático, assim, mas não é impossível, sabe? É a questão de se organizar mesmo, se programar para aplicar. É, eu penso em aplicar, mas mais para frente. Por enquanto, eu quero viver a minha área, viver o que está acontecendo, me profissionalizar mais nessa área, para daí eu aplicar nisso para poder ser estar tá registrado no RIA. Mas é um sonho. Quem não quer estar na ordem real dos arquitetos da Irlanda?
0: Não é mesmo? <risos> Até porque a gente não estourou tanto para não ficar sendo reconhecido Exatamente. por aí, né?
1: E eu amo que não sei o que real dos arquitetos. Eu me sinto realiza. Nada mais
0: justo com o arquiteto ser tratado como realeza. Vou ter que tirar o chapéu e concordar com você dessa vez. Não, mas olha, uma coisa que eu sempre gosto de deixar também reforçado é que não no Brasil a gente tem muito essa coisa da rixa, né? De arquitetos e engenheiros... E aqui eu vejo que é muito exatamente o contrário, né? Aqui é muito unido. Tanto os escritórios de arquitetura quanto de engenharia, eles trabalham juntos,
1: eles sabem que dependem um do outro e todo mundo fica feliz, né? Sim, exatamente. Eu, eu gosto de falar que o meu trabalho é deixar todo mundo feliz. Porque esse é o meu trabalho. Eu tenho que deixar o arquiteto feliz, eu tenho que deixar o engenheiro feliz, deixar o mestre de obra esse... feliz. O meu trabalho é do bem. Eu tenho que deixar Exato. todo mundo feliz. E Exatamente. é bem interessante isso, porque a gente trabalha direto ali com arquiteto, com engenheiro também, e são vários, né? não vai ser só um, vai ter sempre o engenheiro mecânico, vai ter o engenheiro civil, vai ter o engenheiro elétrico, vai ter todo mundo. Aí vai ter o fire consultas também, então nós somos uma big equipe. A gente tem Sim. que dar um jeito de se relacionar bem.
0: E na sua área, Mari? Porque na minha parte de engenharia civil quando eu comecei a procurar o trabalho, que eu descobri que tinha subcategorias de diversas funções, que no Brasil a gente só chama de engenheiro civil. Uhum. Para arquitetura também existe isso?
1: Sim, tem vários aqui. Nem eu entendo direito o que é cada coisa. Eu sei que tem o architect technician, eu não sei qual é a diferença do architect technician por architect graduated, não sei se é um curso diferente, aí tem o Architect mesmo, eu sei que para você colocar Architect no seu nome, você tem que estar registrado no IAE. você não pode nem falar que você é Architect, se você não tiver registrado. Ah, isso é, é importante reforçar. Sim, aí vai ter o Card Technician Architect, vai ter várias coisas, assim, eu nem sei o que são todos. Ah, então é legal, porque
0: se eu tô chegando do Brasil, quero procurar emprego na minha área e eu tô procurando como arquiteto, não vou conseguir, não, porque eu não tô registrado no RIAE. Uh -huh. Então é bom a gente passar essa informação, porque ó, quem tá procurando, procura então como um CAD Technician, um Project uh -huh. Manager, um... É, o Architect Technician também, ou ah.
1: o architect
0: também. Tem interior design, coisas assim também? Tem,
1: também tem. Ah. Eu, eu, tenho, eu tenho uma colega que é formada e trabalhando aqui no escritório também.
0: Ah, legal! Uhum.
1: Então,
0: é porque eu, eu sei que na, na engenharia também tem um monte de subcategorias e eu ficava doida por causa disso.
1: <risos> é, eu, quando eu, tava quando eu tava procurando, não, quando eu tava no Brasil, eu gostava de entrar no LinkedIn e ver as vagas. E eu colocava uhum. arquiteto e só aparecia arquiteto de software. Nunca aparecia arquiteto mesmo, só arquiteto de software. Eu ficava, mas que coisa, por que só aparece esse arquiteto de software? Não tem vaga
0: para minha área? Não, na verdade é o jeito que a gente procura, né?
1: Exato, a gente que está procurando errado.
0: Estão pedindo se podem olhar o seu currículo. É, tá no LinkedIn?
1: Pode, me procura no LinkedIn, é Mariana Gomes.
0: Mariana Gomes, depois a gente coloca o link dela do LinkedIn, vocês
1: podem acessar lá, uhum. para
0: poder dar uma olhadinha.
1: Oh, o Queiroz perguntou se você já tinha experiência em obra também. Minha experiência em obra é que eu sou filha de engenheiro civil, então cresci na obra. <risos> Mas, não, eu não tinha experiência como gerente de obras. Mas a minha faculdade, ela tinha bastante foco nessa área de gerenciamento. Então, eu já tinha algumas é, disciplinas no meu histórico que diziam lá que eu tinha uma capacitação nessa área. Quando eu fui traduzir uma história, até eu, eu lembro que eu meio que sublinhei, assim, essas, essas coisas. Para se eu precisasse provar alguma coisa, eu tinha como provar.
0: Que você já tinha o conhecimento técnico. Uhum, sim. E você acompanha as obras ou você fica o tempo todo no escritório mesmo?
1: Não, eu acompanho as obras. Toda semana eu tô lá, pé no cimento mesmo.
0: <risos> Achou muito diferente o padrão construtivo daqui do Brasil? O que mais chamou a sua atenção?
1: Eu achei bastante diferente porque, assim, quando gente, principalmente quando a gente pega umas obras antigas, né, tem soalho de madeira, e eles passam as coisas de qualquer jeito, gente. Eles não estão nem... É bem diferente né, o jeito que eles fazem. Mas uma obra que eu gostei bastante de fazer foi até essa obra maior que a gente pegou, que foi um prédio de sete andares, que a gente... É, Fez o famoso... É um
0: operão isso aí aqui na Irlanda, gente. Sete andares?
1: Sete andares. É, a gente fez o famoso retrofit, que a gente fala no Brasil. Sim. tirou tudo, deixou no shell e fez tudo de novo. Então, Ai. foi uma hora muito interessante, porque eu tive que usar muito da, da parte de compatibilização. Então, eu tinha que ir lá na obra, tinha que desenhar onde que ia cada calha de elétrica, cada calha de mecânica, tudo deixar certinho para eles irem colocando, e é, eu tenho foto disso tudo, até eu estou para colocar no meu LinkedIn faz anos, eu nunca coloco, mas eu tenho foto do, do, do forro, assim, tudo certinho, assim, as calhas, até um orgulho de ver. Toda a marcação é tudo bonitinho. Nossa, lindo!
0: A, a Lilian tá perguntando se você dirige, como que você faz para ir para as obras?
1: Eu tenho uma bike, que eu vou para tudo que é lugar, e quando é mais longe eu vou de táxi. vai de bike para obra? eu vou de bike para obra, que eu sou moderna. Gente,
0: que pessoa fitness. Sou sustentável. Mas então as suas obras são próximas do é. seu escritório.
1: As que são no centro, eu vou de bike. Aí quando é um pouquinho mais retirada, eu pego táxi.
0: E para você frequentar obras, então, você
1: fez um safe pass. Aham. Uhum. Manual handling. Safe pass. Não tenho manual handling, não. Safe pass. Não? Não. Não. É que eu não pego nada, né? Não faço nada. Só vou lá e tiro foto.
0: Ah, não. É que todas as obras que eu vou é obrigatório ter os dois. Sério? Aham. Uhum. É que estranho. Sem um... Se não tiver o manual Handling... Pode ter o Service Pass, mas não tem o Handling eles não deixam entrar. Nossa, que loucura. Mas e o cliente? Não vai na obra? É bem difícil.
1: Ah, entendi. Ah, mas Porque eu trabalho com história. Você trabalha com... horror, coisas... né? É. Você trabalha é. umas coisas mais pesadas.
0: É um pouquinho maior aí, não dá pra ir cliente lá, que senão uhum. são 300 clientes querendo entrar na obra aí não, ah,
1: sim. não dá bom. muito certo. Lá, aqui no Brasil, cheio igual aos pedreiros, vão de bike. É nós Queiroz!
0: <risos> bem na hora que sua mãe entrou, aí você manda um desse.
1: Oi, mãe, tudo bem? Ai, ai! Ela
0: mandou, linda da mãe, você é nós, Queiroz
1: Mas eu tava falando com o Queiroz ali ó.
0: Eu sei, eu vi, mas é que ficou engraçado Mari, Oi. mais alguma coisa da sua experiência Que você acha que seja legal a gente compartilhar Que acabou que tá virando bate-papo meu, Tô quase pegando um vinho aqui agora
1: Sim, exato ah, Não sei, eu acho... Eu acho que uma coisa muito importante Que eu sempre falo para todo mundo Que eu já falei na outra live que eu fiz é De você procurar essas empresas menores Porque a chance deles de se darem uma oportunidade É muito maior do que pegar uma empresa que já é gigantesca e já tem uma equipe gigante E que eles não, tão, eles não têm tempo para você Agora, uma empresa menor, eles precisam de você Eles precisam dar um jeito de conseguir ter você ali Então a chance de você conseguir um visto, Principalmente se você não tem cidadania e você é, conseguir uma oportunidade é muito maior.
0: Eu sou do mesmo time, porque a minha empresa também é pequena e ele aceitou dar o visto, então... Esse. Hoje, né, a gente está num momento em que eu não sei o que está acontecendo, mas o mercado está em altíssima e até que as empresas grandes estão aceitando dar visto também. Uhum. Mas... O sim é muito mais garantido quando você forma uma empresa pequena. Então, vale a pena.
1: É, exatamente. Eu acho que a, a primeira oportunidade que é, para você conseguir a primeira porta aberta aqui na Irlanda vai numa empresa menor e fala direto com a empresa. Porque eu vi o meu marido tentando conseguir vaga, ele é engenheiro mecânico, e ele sempre tinha é, recrutador entrando em contato com ele, outro recrutador louco entrando em contato com ele. Mas quando ele falava que ele não tinha visto, desapareciam. Sabe? Coisa assim... E eu, como eu entrei direto em contrato com a empresa, eu já consegui rápido e simples Então eu acho que assim, o, o recrutador, ele está fazendo o trabalho dele Tem que conseguir gente, tem que conseguir gente rápido e fácil e só para entregar para o cliente dele Agora, uma empresa, você falar direto com eles, mesmo que seja uma empresa um pouquinho maior A chance deles te darem uma chance é muito maior do que um recrutador
0: eles estão vendo, né, você, a sua sua Sim, você história Você é uma você pessoa, enfrenta. você não é
1: um número sabe?
0: Exato Você falou do seu marido, ele é engenheiro mecânico ele está atuando no momento? Como que tá? Sim, ele tá trabalha
1: na área também, eu acho que fez um ano agora em Agosto que ele está trabalhando na área.
0: Ah, então ó, já fala
1: para ele, vem aqui compartilhar com a gente a história dele também Olha, Eu acho que favor. você não está vendo o engenheiro mecânico até agora, né? Não me lembro Então, aí, eu acho que não O um engenheiro mecânico para você
0: então, olha só, tá? avisa ele que ele já está sendo convidado, intimado, intimado <risos> a comparecer, e contar um pouquinho da história dele como foi e ele conseguiu visto também ou ele foi através do seu? Ele tem um visto através do meu. Entendi. Mas dá para ele tentar um visto também, né, pela empresa se ele quiser depois? Sim,
1: exatamente.
0: Para vocês tentarem a cidadania irlandesa em breve.
1: Ah, esse é o foco. Um beijo hora.
0: O seu já vai completar dois anos agora em novembro, você falou?
1: Não, faz dois anos que eu tô na empresa Mas vai fazer dois ah. anos
0: Aí depois tem o stamp four,
1: né? Outro processo
0: Outro processo, depois a gente <risos> vem contar Como foi esse processo, que também ah. é
1: uma Novela eu, eu tô até com medo, porque eu tô num grupo Que tem as pessoas que estão fazendo Aí vezes quando eles falam as coisas eu fico assim ai, ah, não quero nem ver como é que é por enquanto Deixa quieto, ano que vem eu me preocupo <risos> É,
0: você pode começar o processo até 10 semanas antes. Se eu não me engano, já dá para ficar de olho esse ano ainda. Então, perguntando: média salarial para quem tá começando? O César.
1: Bom, eu ganho o mínimo do Critical Skills, né? Que é 30 mil por ano. Na verdade, eu ganho 31, 31 mil por ano.
0: Tá tá ali e agora então, o crítico que mudou foi para 32 mil então se você depende de salário de salário uh -huh. não de visto e perguntarem para você qual que é a sua opção salarial faz a tem uma menina que tá assistindo aqui que é a Lia que ela deu uma dica na live dela também que foi incrível que ela falou você joga 35 porque se eles né? se eles quiserem negociar você negocia até os 32 que é o mínimo <risos> mesmo que isso, não dá para aceitar porque não consegue vir visto, então Exatamente. já vai na, na brincadeira aí, mas já joga mais para cima olha, também gostaria de é... saber qual é a qualidade de vida com relação ao salário de arquiteto pois aqui no Brasil é bem baixo
1: olha, eu sou, eu e meu marido então nós dois tam, temos a mesma faixa salarial e a gente vive bem aqui na Irlanda a gente, te, a gente mora num apartamento bom de dois quartos o que é muito raro na Irlanda se conseguir é, a gente acabou de comprar um carro, então, assim, a gente está conseguindo viver uma vida normal no irlandês que viria. E é, o que já é uma... Sim, eu acho que se eu estivesse no Brasil, ia levar pelo menos uns cinco anos para eu estar no patamar que eu estou hoje, com dois anos de Irlanda.
0: Concordo com você. Depois que eu comecei a trabalhar na área de engenharia, também foi mais ou menos isso. Eu entrei também com o um salário de 30, na época não foi nem 30, porque antes ele aplicar para o meu visto, ele me ofereceu 25. Aí quando aplicou para o visto foi para 30 e aí ele deu uma aumentadinha agora eu estou com 35. Uhum. Mas o que eu vejo é que a gente, querendo ou não, quando a gente começa a trabalhar e ganhar uma independência, a primeira coisa que você quer é não ter mais que dividir casa, né? Sim,
1: exatamente.
0: E aí, nisso já vai mais da metade do seu salário por causa do aluguel, que é muito caro.
1: Ai, sim, é muito difícil, muito difícil.
0: Então, dá para ter uma condição de vida ok, mas ninguém aqui tá esbaldando dinheiro, ninguém tá, tá é, nadando exatamente. no Rio,
1: né? Assim, pra quem veio da minha realidade, que nunca teve dinheiro para nada na vida, eu tô ótima. Tá morando num apartamento.
0: Você mora sozinha com seu marido?
1: É, só nós dois. Padrão
0: Irlanda aqui, você tá top, amiga.
1: Mas não mora no centro, né? Também não. Ah, redes. sim.
0: Não dá, né? Não dá. No centro é o salário dos dois e ainda falta.
1: tem ah, tem Com conta. certeza, com certeza. Eu Mari. Uma dica pra quem tá começando o planejamento pra ir ano que vem. É... Bom, não Tem sei segundo. como você está vindo Não sei se você está vindo Com visto, com cidadania Com alguma coisa Me manda mensagem que eu falo Sim. Que tá Assiste meus vídeos Mário, é, obrigada Assiste os vídeos dela, manda mensagem para mim Se tiver alguma uma dúvida E é nóis